0: Слава привет. Привет, Тарас. Иногда удается найти внутри себя что-то настоящее, себя, как будто просыпаюсь. Так подскажи, вот пожалуйста, как удержать это состояние, ведь оно такое хрупкое и быстро исчезает. Дразнить себя пряником или думать ценой, или известна причина убегания от этого настоящего? Я не уверен, если честно, Тарас, что то, что ты вкладываешь в себя настоящего, это будет тем же самым, что я вкладываю в себя настоящего. Потому что с моей точки зрения, когда человек видит себя настоящего, ощущает, первое, что он испытывает, это сильнейший рвотный рефлекс. И никакого желания это удерживать. Понимаешь? Поэтому мне странен твой вопрос, если честно. Что такое найти себя настоящего? Вот... Если ты возьмешь мир современный, сегодняшний, это клиповый мир, понимаешь? То есть, когда ты в нем не ориентируешься, то он пестрит яркими красками. Со всех сторон на тебя смотрят люди, которые говорят тебе о своем успехе. В Инстаграме тебе девушки формируют красивую картинку, мальчики стоят возле автомобилей и пишут, что они зарабатывают по 100 миллионов долларов в секунду, а ты, дурак, лежишь на диване и ничего не можешь. Ты видишь новости о политике по телевизору, там, мир пестрит картинкой, яркой. Голливудские фильмы рассказывают о красивой жизни там, не знаю, в Соединенных Штатах Америки. Люди кругом улыбаются и показывают, что у них все хорошо и хорошее настроение. Ты веришь в то, что все это так. Ну, до какого-то уровня. Когда ты научаешься видеть, что происходит на самом деле, картина предстает совершенно другой. Ты понимаешь, что за красивыми девочками в Инстаграме в 99% случаев стоит абсолютная душевная пустота обратно пропорционально их внутренняя красота их внешний на 100 баллов внешней красоты 0 баллов внутреннего содержания одно самолюбование и ничего больше нет вообще за мальчиками которые стоят рядом с машинами и зарабатывают по 100 миллионов долларов в секунду стоит как правило то же самое ну то же самое просто попытка как бы самолюбоваться только по мужски и опять-таки, больше ничего. Ничего, кроме желания как бы, получить какую-то обратную связь и заработать на этом какие-то деньги. Ни великой идеи, ни какого-то мощного переживания внутреннего, нежелание сделать что-то большое, масштабное, нежелание желания как бы, сдвинуть свою страну куда-то. Там ничего этого нет вообще. Одна пустота. Просто потребление. Да? А ведь если ты вдумаешься, в природе же есть уже существо, которое просто потребляет. Это кто? Это животное. Ну то есть если человек играет в игру просто как бы красивая форма потребления, то в нем человек это нет. Ну просто пустота. Классные обертки. И все. Когда ты смотришь на голливудских актеров, которые гоняют на классных машинах на дорогих тусовках, ты понимаешь, что по факту, чем занимается этот человек, да? когда он смотрит с любовью в глаза женщине, которую он впервые в жизни видит. Ну, просто роль такая, да, он должен смотреть на нее, она на, на него. После этого им надо, ну, он вынужден изображать любовь, а она тоже вынуждена изображать любовь. И не смотрит друг другу в глаза. В этих глазах должна светиться теплока, потому что иначе зритель не поверит. Да? Чтобы он поверил, приходится делать много дублей. Да, то есть он ее обнимает, целует, закатывает глаза, показывает, что ему хорошо. А ему говорят, о, блин, ты не с той стороны ее обнял, короче, давай заново. И он снова должен отойти, сделать вид, что он ее давно знает, снова посмотреть, выдавить откуда-то из себя эту теплоту, которой нет у него на самом деле, понимаете? Но чтобы зритель поверил, он должен это отрепетировать, найти ее, прочувствовать и так далее. И изобразить ее так, чтобы классно выглядело. И вот он это делает, а ему говорит, блин, что-то свет не очень стоит, а... давайте еще раз, ребята, короче, и они еще раз, и потом говорят, слушайте, нет, давайте в кресле что-то не очень, давайте попробуем на стуле, а потом на кровати. А потом, не дай бог, ему еще надо с ней сексом заняться, ну, чтобы как бы рейтинг повысить у кино. А это же совершенно друго... чужой человек, он не знает, какая она, у него может как бы, ну, чужое совершенно как бы тело, он к нему ничего не испытывает, никакой близости у него внутри нет. А самое главное, что происходит потом с этим человеком, когда он это сделал. Не Понятно, что вот в журнале он будет классно улыбаться. Но что происходит с его внутренним миром, когда он должен подавить в себе все человеческое, чтобы вы на экране увидели то, от чего потом вы будете плакать, о чем вы будете говорить и обсуждать, как классно он это сыграл. Что остается от этого существа после этого фильма? Просто когда ты не видишь этого, тебе, может быть, кажется, что эти люди там могут быть счастливыми какими-то или что-то в этом роде. А когда ты занимаешься, как бы, когда ты работаешь с людьми, как я, например, и когда ты хорошо понимаешь, как устроен человек и какие действия ему надо сделать, чтобы сделать то или иное действие, чтобы показать что-то на экране там, или еще что-то. Что он должен внутренне сделать, то есть какую цену он платит за это, то ты видишь на их лицах совершенно другое. Ты видишь абсолютно высосанные, пустые, обезображенные внутренним, внутренней пустотой лица. И их очень много, понимаешь? То есть та картинка, которую является сегодня мир она диаметрально противоположна тому, что происходит на самом деле внутри. Я вырос в городе, в Питере, там мне 37 лет. Я недавно своему сыну показывал тот двор, где я вырос. Я гонял по этому двору, там, там все излажено, и весь район. Где костры жгли, где по крышам лазили, где по стройкам, где чего. Никаких сотовых телефонов, спокойно гуляли. Сегодня ребенка не выпустить. Знаете почему? Потому что люди в настолько плохих состояниях, что у тебя нет гарантии, что твой ребенок вернется. Вот это правда нашей жизни сегодня. Это не Инстаграм и не Ютуб. Это внешняя оболочка нашей жизни сегодня. А правда наша в другом. Люди сегодня в настолько страшных состояниях внутри, что большинство из них. Они готовы заплатить любые деньги. Они готовы убить того, кто им с Ютуба будет говорить о том, что происходит на самом деле, лишь бы никогда не увидеть себя в зеркало. Потому что там самый натуральный портрет Дориана Грея. Там одно сплошное убегание от внутренней пустоты, от тотальной как бы нереализованности. Это от отсутствие чего-либо настоящего от отсутствия любви настоящей, от отсутствия понимания, что такое настоящая женщина и что такое настоящий мужчина, от постоянных попыток вырасти за счет принижения кого-то другого, а не за счет того, что ты поднимаешь других вместе с собой. Это модно же, да, сейчас? В принципе, то это пользуется спросом. От того, что на каждом шагу ругают родную страну, да? Вот что сейчас происходит, понимаешь? Поэтому я не уверен, что мы с тобой говорим об одном и том же. Потому что с моей точки зрения картина того, что внутри человека, у человека происходит настоящего, она совершенно другая. Люди же смотрят-то по одежке. Внутреннее же сложно увидеть. Но если ты видишь это внутреннее, то тебя уже как бы никакой одежкой не это самое. Не запутать. Я бы не хотел, чтобы вы пришли к выводу, например, что я имею в виду, что у меня там как-то по-другому. У меня то же самое. Я так и рассказываю об этом, понимаете, потому что я увидел это все в себе. В первую очередь. Ну, с этого же и пошел, в принципе, с этого же и пошло мое движение в проекте по саморазвитию после финансов, потому что я понял, что я пытаюсь деньгами отвлечь себя от того, что внутри я просто никто вообще, ну ни о чем, Нет ничего как бы того, чем я по-настоящему мог бы гордиться всеми. Сейчас я, я создал много, то есть я могу сказать про много, что, что я готов внутри себя этим гордиться, но все равно работа дофига. Абсолютная ситуация вокруг, там на 99%, что люди вообще этим не парятся. Они проживают всю свою жизнь в отвлекании себя от того, что они внутренне пусты. И поэтому, вместо того, чтобы быть, они тратят практически всю свою жизнь на то, чтобы казаться. Так вот, понимаешь, чтобы нащупать свое настоящее, надо сначала нащупать вот это. Путь к настоящему идет через, через выгоду, через спрашивание себя. А почему я делаю вот это? А почему я сейчас вот так выгляжу? А почему я с вот такой рожей сейчас вот это все говорю? Почему я работаю тут, а не там? А почему я сделал вот этот поступок? А почему я сейчас с этой женщиной, а не с этой? И нужны честные ответы. Их так сложно получить, черт побери, эти честные ответы. Но они нужны. Потому что иначе ты, ты всю жизнь проведешь в этом состоянии. Как бы... Во вранье самому себе, о том, кто ты и что ты. Это первое, с чем, с чем приходится столкнуться. И первый портрет, который ты себя видишь настоящего, когда ты видишь все свои выгоды, а там одно сплошное убегание, попытка подняться за счет того, у кого, кого что-то хуже, чем у тебя, попытка замутить, задурить взгляд другим своими какими-то псевдодостижениями попытка как бы не видеть себя все время. Вот когда ты видишь реально вот этот свой портрет, не так и сильно желание в нем находиться, понимаешь ли? То есть с моей точки зрения то, что ты пишешь, я нашел и как бы что-то хрупкое внутри. Я не знаю, что ты нашел, потому что первый этап вот этот и я не уверен, что ты прошел его. Реально то, что еще более настоящее, оно еще глубже, оно за этим, оно под этим. Это более еще корневые состояния, которые привели к этому, но я про это не буду говорить. А за ними есть еще следующие. Но ты никак не можешь попасть глубоко, пока ты не увидел хотя бы вот это, хотя бы вот это, что все, что являет мир вокруг, это совершенно не то, что происходит на самом деле. Абсолютно не то, что происходит на самом деле. И первый твой вызов, с которым ты столкнешься, когда ты увидишь это и проживешь это, он будет совершенно не в том, чтобы шагнуть еще глубже. Знаешь, в чем он будет? Тебе надо будет научиться жить в этом. Тебе надо будет научиться видеть это на каждом шагу, видеть в каждом человеке вот это и не иметь к этому претензий, не относиться к этому плохо, а понимать, что это просто и есть жизнь, относиться к этому с определенной долей юмора, что это игра, в которую играют все, но лучше все-таки видеть это и играть в нее осознанно, чем не видеть это и, и играть в нее так, как будто это и есть твоя жизнь на самом деле. У меня этому делу посвящен тренинг освобождения, да? то есть он так и называется, выход из матрицы, то есть выход из этого состояния, когда человек просыпается. Уже не один десяток людей прошел через этот тренинг. Там намного чаще плачут, чем смеются. Потому что это невероятно больно первый раз увидеть, что ты на самом деле с собой сделал. И 99% людей никогда не наберутся духу посмотреть туда. Никогда в жизни. Потому что это обрушит все. Чтобы не заканчивать на грустной ноте, да, все самое доброе и светлое, оно есть, конечно, но оно еще глубже, чем это, понимаете? То есть нельзя попадаться на удочку, пытаться быть хорошим, добрым, там, духовным, нравственным, не пройдя через это. Это самый страшный сценарий, понимаете, люди, которые играют типа в развитие, в духовность, в нравственность, в понимании каких-то энергий, в просветлении но не пройдя вот это. Да? То есть они как бы отказываются видеть себя настоящих и развивают вместо себя настоящих искусственную Личность. И она вся стоит на гнилом фундаменте. То есть это получается такая духовность от убегания от реалий или нравственность от убегания от реалий, от того, чтобы не видеть, как все на самом деле. Потому что реальная духовность это увидеть, как все на самом деле, не испугаться, не, узаш... не ужаснуться, научиться с этим жить, посмотреть еще глубже, увидеть, что это не так плохо, как показалось. Увидеть, что в этом есть свой смысл, увидеть, что это просто этап, увидеть, что это точка, от которой надо оттолкнуться, чтобы действительно вырастить в себе что-то стоящее. Но большинство людей доходит до этого, чуть-чуть так приоткрывает дверцу. Или там занавесочку. Видит что то Говорит. Да ну нахрен, чур меня. Никогда больше туда не посмотрю. И идут дальше развиваться из этого состояния. В этом нет смысла. Это псевдоразвитие. Это псевдоуспехи. Это псевдодостижения. Но это слишком болезненная правда, чтобы быть общим достоянием. Общим инструментом.